0: подкаст 24-го каналу для тих, хто бажає знати більше. Вітаю нашого гостя Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Долучається, пане Сергію, вас вітаю з ним державного прапора України і наших глядачів, хто пізніше подивиться, також з днем незалежності України.
1: Назам всіх
0: вітаю з святом. Важлива тема у нас сьогодні стосовно військового характеру, того, що відбувається на півдні. Пропагандисти в Шоці, збройні сили України, спокійно облаштовуються на окупованому лівому березі Дніпра. Зараз режисерів попрошу показати цей скрішот з місцевих пабліків. Ну, ми можемо почати вже обговорювати. Вони там вже неодноразово кажуть, що щось відбувається на півдні і збройні сили там і на кате. Ганяють і вже і плацдарми собі зробили. Ну, от бачимо цей скріншот, що вони кажуть, пора не ведіть порядок. Ну, щось в них там не йде. На вашу оцінку, що саме відбувається? Ну, так, безперечно, є проникнення на
1: валибину 20-25 кілометрів наших окремих і диверсійних розвідувальних груп. Тобто ми не можемо коментувати, поки не було іще офіційних повідомлень від нашого генерального штабу, але сам факт паніки саме серед російських пропагандистів, серед їх так званих воєнкорів, ну він говорить досить красномовно, звісно, що можуть бути такі, що перебільшують самі пропагандисти, тобто інколи для того, щоб не знімати певні підрозділи з фронту в таких відносно безпечних, відносно тихих місць місцях самі ж російські ну, командири підрозділів замовляють ось десь які в якомусь мірі в якійсь мірі такі от ем, алермуючі тривожні е, повідомлення і таким чином виправдовують своє знаходження там на тій чи іншій ділянці фронту тобто ну, це в будь-якому випадку це добре тому що е, далеко не всі хочуть попасти якраз е, в район там наприклад чи роботиного чи на інші ділянки нашого наступу е, тому що розуміють, що це вже, в принципі, кінець для будь-якого їхнього підрозділу. Але в менше з тим ми бачимо, що справді є певна активізація на херсонському напрямку. Поки що зарано говорити, чи це вже є такий системний плацдарм, чи це є окремі вилазки для збору інформації, або ж для виконання інших завдань. Але в будь-якому разі ми можемо вже говорити, що саме російських підрозділів на лівому березі тих, що стоять там, їх недостатньо для того, щоб тримати лівий берег Дніпра під ворожим контролем.
0: Додаємо до цього певний успіх на цьому напрямку. Зараз я говорю про те, що Збройні сили України наближаються до другої лінії оборони Росії на Запорізькому напрямку. Про це нам каже, кажуть аналітики Інституту вивчення війни. Також можемо зараз картинку наступну показати нашим глядачам. Там вже якраз таки мова йде про успіх біля роботи. І, е, насправді, що відбувається? Чи дійсно ми прориваємо цю першу лінію? Чи дійсно ми її прорвали? І що головне буде далі? От зараз ми бачимо картинку, там зеленим таким кружочком помічений той успіх біля Роботиного. І далі от також видно таку червону лінію, е, другу лінію захисту. Вона в цьому місці досить близько до першої знаходиться, до речі. Так, безперечно. І це вже та друга
1: лінія, де окупанти ще раніше використовували, де розташовували свою ствольну реактивну артилерію і, до речі, там, де вони ставили свої зенітно-ракетні комплекси, засоби протиповітряної оборони, ближньої, ближнього радіусу дії. Тобто, справді, є це прогризання то і це вже є перші результати якраз методичної роботи про видавлювання про прогресанню цієї основної лінії оборони ворога. Звісно ж, тепер займе час, тобто це, будуть, це вже буде найближчими днями, по подальшому розширенню цього плацдарму. Потім буде просування і вже руйнування цієї другої лінії оборони. Це все час. Тут не буде, не варто чекати поки що якихось гучних проривів, тому що все ж таки в цьому районі є висока концентрація ворожих сил, але ми розуміємо, що і цих ворожих сил недостатньо для того, щоб спинити нашу методичну роботу. Отже, найголовніше, що нам потрібно розуміти, ось е, та е, ті три місяці вибивання якраз артилерії ворога, вони дали своє. Звичайно ж, це е, темп невисокий, тому що діють наші піхотні підрозділи, е, штурмові підрозділи. Е, ну бронетехніка, е, тобто ці вся е, всі коробочки, тобто будь-яка техніка, це гарна мішень для ворога і, звичайно ж, для нас. І в зв'язку з тим, що діє піхота, звичайно, швидкість просування, вона є невисока. Але найголовніше, що ось методичне вибивання саме артилерійських розрахунків ворога дав своє, і ворог вже не може організувати ту оборону, на яку, от, власне кажучи, були розраховані ось ця перша, найголовніше перша і друга його лінії. І саме тому наші сили оборони і будуть і надалі просуватися вперед і розширювати
0: не пройшло і так багато часу від заяви пана Буданова про те, що нам потрібно щось очікувати як вже в той день почалася бавовна, а вже наступними днями в тому числі ситуація розкрилася і заграла новими фарбами. В Криму був атакований береговий ракетний комплекс «Бастіон». За словами мера Маріуполя, цей комплекс є одним із носів ракет «Онікс». Також була знищена візитівка російського ППУ, Яку росіяни планували продавати за кордон. Мова йде про ЗРК С-400 «Тріумф». Також можемо показати на фоні нашої розмови те, як це було зроблено. І окремо заслуговує ще той момент, що ми ще й підзняли на, на відео, точніше, Збройні сили України зробили це. Тобто, що ж виходить, настільки там все погано у них? Так, справді є підтвердження якраз по їхньому
1: новітньому комплексу S400. До речі, напередодні саме російські в російських пабліках, російські венкори повідомляли про розвідку і нашими байрактарами, тобто там вони помічали байрактари, це за їхніми словами, і американські ріпери, для прикладу. Тобто таку високу активність розвідувальних безпілотників саме в цьому районі. І ось зараз ми бачимо, що не лише сам новітній, а це я скажу, що це найновіша саме установка росіян середньої і великої дані, великого радіусу дії і фактично заявлені, заявлені цілі, ну це абсолютно всі, всі найновіші розробки, в тому числі експериментальні розробки, в тому числі і балістика, тобто фактично ось такий ЗРК мав би перехоплювати і вести 160 цілей, тобто і взагалі без різниці які, і надзвукові, і, і балістичні, аеробалістичні, тобто будь-які. І ось тому от знищення саме такої установки, а я наголошу, що вона була споряджена, тобто було знищено також і ракети до неї, і також персонал, що також найголовніше. Тому що персонал до такої складної, високоточної зброї, ну, його не можна просто так десь мобілізувати і просто посадити, керувати такі, такого роду установками. Тому, так, звичайно ж, це суттєва, суттєва шкода якраз для захисту неба над, от в районі якраз західного, південно-західного узбережжя у збережжі Чорного моря з боку Криму.
0: Також Сили безпеки оборони України завдали удару по ворожому літаку в Чорному морі. Також у нас є матеріал, можемо показати, це наступне відео, у територіальних водах України поблизу острова Змійний, в районі так званих вишук Бойка відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів. Ворожа пропаганда поширила фейк про нібито ураження і затоплення українського катера. А насправді російська ракета впала у воду, жодної шкоди українським військовим завдано не було і у Відповідь українські військовослужбовці завдали удару по літаку росіян. Ця ракета, я так розумію, що пошкодила літак. Він відправився до себе, так, так би мовити, додому. Зараз також можна це відео побачити. Але насправді, от, можливо, це також норма ведення бойових дій. Бо я, як цивільний, подивився, що з катеру, з плавучого засобу випустили ракету по літаку. Ну, такого я ще не бачив.
1: Ось ми бачимо власне кажучи майстерність наших ну, спецпризначенці і якраз вони використовували катери для того, щоб маневрувати і, і от власне літак не зміг попасти в таку маневруючу ціль. Тобто спочатку це ж не те, що вони на своїх катерах підкралися до мішені і здійснили пуск цієї ракети в класу поверхня повітря. І в успішний пуск, одразу, одразу цією ракетою і була уражена ціль, але перед тим літак випустив ракету, не зміг попасти в такі катери. Тобто, знову ж таки, якщо це катери ті, що були передані нам американськими партнерами, то ми бачимо тут успішне випробування. І якраз оце, я думаю, що стане початком нового стилю ведення війни проти російської авіації. Тому що не секрет, що неодноразово острів Зміїний був підданий бомбардуванню самими росіянами. Були, протягом останнього місяця було кілька таких нальотів і розвідувальної авіації, і також і бомбардувальників, які, які, власне кажучи, продовжують бомбардувати цей острів. Так от, нарешті, ми отримали відповідь, якраз від нашої, від української сторони, і росіяни вже розуміють, що їхній літак є ціллю для власне для наших спецпризначенців
0: Угу. Сьогодні, до речі, ГУР, так би мовити, в ударі, бо такі цікаві новини ми бачимо. Вони продовжуються тим, що розвідка виманила російський вертоліт Мі-8. Вертоліт Збройних Сил Росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації ГУРМО України, яка тривала понад 6 місяців. Українська розвідка виманила пілота, борт здійснював рейси між двома авіабазами і перевозив деталі до винищування в Су-27, Су-30. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить цей вертоліт. Мі-8 приземлився в Харківській області, зараз уже перебуває в Києві. Пілот і його сім'я перебувають в Україні, сім'ю заздалегідь вивезли з території Російської Федерації. Але тут такий важливий момент, який хотілося б теж трошки детально розпізнати, що саме відбулось. Бо ці е, два на які е, летіли також з Людиною, яка доправляла цей вертоліт, їх ліквідували. Але як саме це відбулося, не зрозуміло. Тобто, скоріш за все, якщо б він долетів і приземлився цих людей, би ніхто б вони б і опору не чинили, і смислу їх якось там ліквідувати не було. Вони просто були б взяті у полон. А е-м, їх ліквідувати на початку рейсу, теж не зрозуміло, як це може відбутися. А під час рейсу, тим паче, бо пілот же шкерує цим літальним Особим, це ж не літак, який можна поставити на автопілот. От, на вашу думку, як, як деталі ці можна розкрити?
1: Ну, я думаю, що все ж таки головне управління розвідки найближчим часом розкриє вже деталі цієї операції, тому що багатомільйонна техніка була успішно, ну, і це не просто танк, тобто це не просто броньована якась техніка, це вертоліт. І в умовах насичення саме фронтової смуги засобами ППО як з, ворожої, так, з ворожого боку, так і з нашого боку зробити ось такий коридор, пропустити його успішно, домовитись про всі ці результати, ну і врахувати при тому, що всі без виключення пілоти, вони під пильним наглядом спецслужб Російської Федерації. Тобто їхнє ФСБ контролює абсолютно всіх пілотів, всіх літальних апаратів, як літаків, так і гелікоптерів. Так от, зробити цю операцію під носом у ФСБ, операція, яка тривала 6 місяців, це є, ну, власне кажучи, високий клас розвідницької манізації. Я нагадаю, що була також і гарантія, тому що заздалегідь цей пілот відправив ну, за кордон з Російської Федерації свою родину. Отже, його родина була в безпеці і отримавши такі гарантії безпеки для своєї родини, він і здійснив цей складний і небезпечний маневр. Тому що в таких операціях може багато піти не по плану. А тут ну, сталося так, що все було абсолютно сплановано і українська сторона отримала російську техніку техніку отримала в тому числі із технології розпізнавання свій-чужий, і тепер можна використовувати її і щодо російської сторони. Дійсно, набагато ну, простіше було б це здійснити умов умові, кажучи, якийсь Сумській чи Чернігівській області, але ось поближче до фронту в Харківській області у Вовчанському районі посадити такий гелікоптер та ще із сторонніми людьми. Це, звичайно ж, дуже-дуже складна така спеціальна операція. Звичайно, росіяни хочуть її приховати, вони кажуть, що там були якісь несправності, що пілот втратив керування, що був змушений піти на цю посадку, ну, і тому подібні там не санітниці їхніми засобами масової інформації. Але, я думаю, ми найближчим часом і побачимо, що більш таки розгорнені ті пояснення цього пілота, побачимо і російську техніку, і дізнаємося додатково про обставини цієї справи. Отже, це такий, ну, досить потужний сигнал усім без виключення і в тому числі пілотам, і звичайно ж і танкістам, і іншим водіям іншої російської техніки, що так можна взаємодіяти з нашими спецслужбами. Вони гарантують безпеку, вони гарантують відповідний захист, утримання, грошове в тому числі забезпечення,
0: і можна доправляти ворожу техніку на українську територію. Ця технологія, про яку ви сказали, свій чужий, я трохи розумію, про що йде мова. Хотілось б більш детально для наших глядачів пояснити, що саме Мається на увазі і наскільки сильно вона може зіграти роль, тобто ми її імплементувати можемо серйозно і вона може серйозні дивіденти принести або ж росіяни швидко там все переіначить.
1: Вони будуть, звичайно, змінювати цю систему розпізнавання, але це дороговартісна процедура. І змінити ну, на всіх, на всіх, власне кажучи, авіаційних суднах, тобто і літаках, і гелікоптерах, то це коштуватиме мільйони доларів. Тобто тільки заради, і це займе, ну, як мінімум, як мінімум кілька місяців. Тобто це в залежності від того, наскільки будуть працювати заводи. Ну, а при тому що ця авіація постійно задіюється, то, звичайно ж, це набагато складніше. Тобто, в бойових умовах змінювати цю технологію стає набагато важче. Тому, звісно ж, ми отримали доступ до таких технологій, і це все це можна, звичайно, змінити до системи розпізнавання, і найближчим часом вже можна було б, звичайно, використовувати ну, як мінімум ось цю одну машину. А загалом можна, можна проаналізувати, власне кажучи, ті всі технології, напрацювання росіян, тому що ця електроніка, яка знаходилася на, на МІ-8, вона є досить сучасною для, саме для російської армії. Отже, загалом ми розуміємо, що будь, будь-який або літак, або гелікоптер обладнаний цією системою розпізнавання свій чужий для того, щоб засоби протиповітряної оборони чітко ідентифікували ціль. І якщо вони ідентифікують і автоматично, як свою власну, то не спрацьовує, ну, власне кажучи, наведення, наведення зенітно-ракетних комплексів, прицілювання, ну і відповідно, що можна, можна обійти такі ЗРК в глибині Російської Федерації.
0: Простими словами для глядачів поясню, що якщо ми візьмемо цю систему світ-чужий, яка була розташована на цьому гелікоптері російському МІ, і застосуємо… На певних ділянках, то ми зможемо прошмигнути через їхні системи протиповітряної оборони, тому що вони просто будуть сприймати наш літак як свій завдяки от саме цій системі, яку ми е, прилаштовуємо. Але тут ще таке питання, а чи можна її помістити на літак і, наприклад, щоб він залетів настільки сильно, щоб вдарив тим же, наприклад, штормшедоу по Кримському мосту? Ну тут штормшедов не вдарить, тому що це все ж
1: таки зброя наших партнерів, і від них продовжує діяти вимога щодо незастосування, наприклад, по десь чи по там, чи по кримському мосту, чи по окупованим територіям. І також
0: пуск таких по ракет Кримському мосту хіла... не можна не скальпом, не штормшедову вдарити.
1: Ми бачимо, що поки що ми не застосовуємо ці ракети саме по Кримському мосту. Тобто, поки що ми застосовуємо саме дрони. Ну, я кажу, ми – це всі сили добра. Звичайно ж, це не українські і Так от ми застосовуємо саме дрони, там повітряні, надводні дрони, але не ці ракети. Отже, ну, звичайно ж, публічно така заборона не озвучується, але фактично ми розуміємо, що ну, поки що не, очевидно, що немає цього дозволу, погодження, тому що кожна така ціль, вона узгоджується з нашими союзниками і наші союзники, вони контролюють і перевіряють якби, ефективність кожного такого пуску. Тому так, звичайно, і та технологія, про яку ви кажете, вона є складніша у реалізації, тому що сама по собі ракета, вона програмується і, і саме координати задаються для, для літака, тобто як точка пуску. Це є певна територія. Не можна просто почепити, наприклад, на наші Су-24, вилетіти будь-куди і просто скинути ракету як бомбу і далі ракета вже полетить сама. Тобто там потрібно все ж таки задати точні координати і от цим і обумовлюється складність процедури е, пуску отаких от крилатих ракет. Але, як мінімум, застосувати ці технології для якоїсь іншої техніки, там, можливо, з метою там, розвідки, перевірки їхніх засобів протиповітряної оборони, е, системи розпізнавання свіч. і звичайно, що можна, е, це справа ризикована, ну, але тут уже питання до наших інженерів.
0: Говорячи також і про деокупацію Криму, та й взагалі про цю всю глобальну тему, там ще й зазначається тема, ну, скажімо так, соціальна. Наскільки, наскільки швидко, як можна реінтегрувати Крим в умовах того, що там знаходиться дуже багато росіян, які мігрували туди незаконно, все це кобло так. потрібно якось вичищати. За деякими офіційними даними, там майже півтора мільйона оселилося. Але я ось тут так. ще опитування від групи рейтинг знайшов. Наші люди ставляться доволі тепло до жителів Криму. Про це повідомили 46% респондентів. Про нейтральне – 23%, про холодне, про холодне ставлення – 31%. До населення Ордло ставлення більш негативне, але не про це мова. Які реалії реінтеграції ми можемо побачити, які методи, інструменти? Ми знаємо, що Херсон вичищали, так би мовити, але Херсон був достатньо недовго під окупацію, а в Криму вже наступне покоління виросло, тож не зрозуміло, як робити такі масові фільтраційні заходи.
1: Дуже гарне питання, і я думаю, що це буде чудовим тестом, якраз перед такими фільтраційними заходами саме Донецької і Луганської областей, тобто перед звільненням саме території Ордло. І в Криму все обумовлено якраз участю або неучастю місцевого населення у війні. Не секрет, що кримчани, мешканці Окупованого Криму, вони все ж таки не були тими, хто іде в якісь мілітарні угрупування, от такі як там, ДНР, ЛНР. Тобто ми не побачили, що з Криму набирались люди, щоб десь в них був ось цей парад так званого побідобесія, і щоб вони активно брали в руки зброю проти українців. Тому, звичайно ж, цим і обумовлено таке більш лояльне ставлення до населення окупованого Криму, тому що воно не сприймається як який агресивна, ворожена, налаштована. Все ж таки е, на Донеччині, Луганщині, в її окупованих територіях е, ну, більше людей, значно більше людей е, пішло в ось ці збройні угрупування і десь отримали і поранення, і отримали досвід ведення бойових дій. Е, тобто тобто більше заражені оцією е, ну, такою російською імперськістю е, свідомість, мають свідомість. В Криму такої ситуації немає, але, звичайно ж, є росія і таким чином можна їх дуже спокійно встановити по тому, хто ж приїхав після 2014 року, хто перетнув територію Криму незаконно, не через територію України Отже, всі ті, хто перетнули територію незаконно вони, звичайно ж, в законному порядку підлягають депортації, вони перебувають на території України, ну, звичайно ж без, без належних на те підстав Тому і застосовуватись повинні сам такі санкції. Ну, а далі, звичайно ж, включаються механізми нашого законодавства про колабораціонізм, і вже треба встановлювати, а хто ж, власне кажучи, співпрацював з окупантами, тобто хто сприяв якраз веденню війни, хто перебував на службі в їхніх адміністраціях, працював на їхні спецслужби, там інші їхні збройні сили. Тобто, от таким чином по рівню задіяності кожного можна буде встановлювати встановити всіх таких колаборантів. Тобто, я, я наголошую, що це не, не просто російські громадяни, які зайшли в Крим. Тобто, з ними все абсолютно зрозуміло. Але, як показує практика, як показує досвід, згадаємо, звільнення, наприклад, Харківської області, тієї ж таки, Херсонської області, ці всі колаборанти, вони тікатимуть першими. Всі ті, хто отримав майно, якісь вигоди. Він розуміє, що десь він співпрацював з Окупаційною адміністрацією. Вони будуть рятувати своє майно, своїх, свої сім'ї і будуть це все вивозити з окупованого півострова до Російської Федерації або туди, куди зможуть просто-напросто вивести. Тому, я думаю, що ми побачимо ще великі затори і на сухопутній частині, на цьому сухопутному коридору і через Кримський міст. Коли колабори Респаранти просто будуть тікати.
0: Сьогодні, точніше, вчора, і сьогодні, Брікс відбувається. Путін туди не поїхав, але включився по відеозв'язку. Дуже дивне таке включення. Голос був змінений, досить нетиповий для Путіна. Абсолютно, навіть непрофесійне око, і вухо зможе розпізнати, що це не голос був Путіна. Довкола цього вже понаростали певні теорії, різні і від штучного інтелекту, і що це двійник. Але Але насправді, що ж це могло бути?
1: Ну, тут може бути дійсно будь-що, але нам потрібно пам'ятати дві ключові речі. Оцей саміт Брікс, він мав стати таким першим і найголовнішим, ну, таким візитом Путіна за кордон. Тобто, таким чином Путін мав продемонструвати, що є в світі коаліція, антизахідна коаліція, є список країн, де приймають які, ну, лідери, які хочуть сидіти за столом з Путіним і... І ось таким чином він показує альтернативу ніби в цьому альтернативу західному світу під лідерством Сполучених Штатів, Великої Британії і інших наших союзників-партнерів. Так от сам факт його неприїзду, це вже неймовірний удар по іміджу Путіна, і це фактично зрив, як мінімум, тримісячних місячних планів, тобто протягом останніх трьох місяців в Росії активно розкручувався цей саміт Брікс і майбутній візит Путіна. Цей візит зірваний, і отже, це вже програш Російської Федерації. Вже навіть такі країни, які Путін вважав за своїх партнерів, і, там, і Південна Африка, і Індія, і Китай, ну, немає там згоди на те, що Путін сидів поряд з ними за столом. А те, що по іншому питанню, двійники Путіна, вони, звичайно ж, були, вони існували, вони залишаються, і дали одному з них зачитати черговий текст, який, в принципі, нічого не важить так само, як і виступ Путіна. Тобто, свій візит або не візит – це була головна подія саміту Брікс. Все решта – це лише така російська демагогія.
0: Сьогодні триває саміт Кримської платформи, важлива подія. Давайте пояснимо нашим глядачам важливість цієї події, її ключові, основні зміни, бо долучаються країни ще до цієї Кримської платформи, вже трохи більше, ніж було. Але сам факт, тенденція зберігається. Ну і перспективи. Так, безперечно, ініціатива саме президента.
1: України і його офісу в такому форматі перемовин Кримська платформа це якраз нагадування про, ну власне кажучи, про те, що Крим Україна це найголовніше. А участь іще до початку повномасштабного вторгнення, тобто ми пригадуємо 21 рік, коли топові представники інших країн вони брали участь, мали за честь взяти участь в саміті Кримської платформи. Ми бачимо це був важливий захід, як його Україна розкручувала і таким чином нівелюючи всі ці аргументи росіян тоді ще чинні на той час, тобто 21-й рік, ми пам'ятаємо, що світ дослухався все ж таки до росіян, які казали, що Крим вже ніколи не буде українським і що, мовляв, Росія ніколи не віддасть Крим. Так от, ще тоді Україна задекларувала свою позицію, що ні, кримська платформа – це масовий публічний захід найвищого рівня міжнародний, на якому ну, всі країни, власне кажучи, підтримують територіальну цілісність України і те, що Крим це є Україна. І ось ця політика вона залишається незмінною і, звичайно ж, тепер це все підкріплюється і нашими силами оборони, і ударами по військових об'єктах окупантів в Криму, але і дипломатичний фронт є дуже і дуже важливим. Отже, це не просто, Кримська платформа, це не просто про звільнення Криму, це і про відновлення якраз суверенітету України, це і відновлення от Криму як частини України, і я би сказав так, вже частини Нового світу після нашої перемоги. Тому я думаю, що якраз Кримська платформа стане найголовнішим самітом для усіх країн якраз в Чорноморського регіону, і навколо саме цього формату буде будуватися вже нова європейська українська політика в, в, в причорноморських країнах.
0: Президент Туреччини виступив на саміті Кримської платформи. Він там сказав, Крим – частина України. Ми зберігаємо нашу підтримку територіальної цілісності України. Досить цікаво себе поводить Ердоган в умовах того, що і з Путіним хоче зустрітися, і начебто там і допомагає якимось чином. Але фундаментально він фактично говорить позицію НАТО, Альянсу, України і Сполучених Штатів Америки. При цьому Путін його чогось не цурається. Ну, звичайно, у Путіна немає іншого виходу. Він розуміє,
1: що десь потрібно зберігати кошти, десь потрібно вести бізнес, і досить мало таких країн, які зможуть забезпечувати великі потреби Російської Федерації в умовах санкцій. Отже, Туреччина за рахунок Росії, за рахунок того, що інший світ наклав санкції, вони просто-напросто ну, отримують свій зиск, отримують російських бізнесменів, Мають російські фірми гроші, ну відповідно, що стають країною посередником для постачання товарів до Російської Федерації в три дорога, тим самим для себе заробляючи. Звісно ж, нам не подобається така позиція Туреччини. Звичайно, що справедливо, щоб всі абсолютно без виключення країни були, ну підтримали ці накладені на Росію санкції. Потрібно ну власне завдати потужну економічну удару по російській Федерації і Туреччина не повинна бути виключенням. Але все ж таки у дипломатичній сфері, у військовій сфері ми бачимо, що Туреччина займає послідовну позицію від самого початку повномасштабного вторгнення. Тобто, по-перше, всі заяви, всі декларації були були досить чіткими. Там підтримка територіальної цілісності, суверенітету України. І тут немає жодних якихось розбіжностей і не було жодних різ... різночитань. За це, звичайно, за послідовну позицію, це, звичайно, дяка президенту Ердогану. І у військовій сфері, тому що все ж таки ті безпілотники, яких так потребувала і потребує російська федерація, Туреччина все ж таки їм не передала. І їм довелося, росіянам довелося задовольнятися безпілотниками з Ірану. А натомість Туреччина передає якраз нам свої і технології, і безпілотники, і, і інші види озброєння, і техніки, і навіть будує тут Відкриває тут свої потужності, своє виробництво. Тобто, з погляду економіки Туреччина діє так, як їй вигідно і, ну, просто, прямо скажемо, наживається на Росії, але як міжнародний партнер і в військовій сфері Туреччина є абсолютно по нашому боці.
0: Так, дійсно, у нас залишається з вами ще такий цікавий момент. Не так давно е, Росія не, сум, не змогла там свою космічну місію виконати Луна-25. І от Блумберг-видання е, писало, що зітнення російського космічного корабля Луна-25 з місяцем може викликати сумніви в очільника Китаю Сі Цзіньпіня, який є партнером е, Путіна з будівництва е, бази «Місяця». Е, а тут через декілька днів ми бачимо, як індійський апарат «Вікра» Там здійснив м'яку посадку в районі е, Південного полюса Місяця. Е, ну, тут е, таке цікаве геополітичне формування. Настільки космічне, а скільки геополітичне, бо, я так розумію, Індія, Китай, е, вони, ну, досить, так, так би мовити, м'яко кажучи, конкуренти, а тут ще й виходить, е, Росія підставила в цьому відношенні Китай. Так, це досить м'яко сказано про конкурентів. Дійсно, в них
1: такі дуже натягнуті відносини між собою, між цими двома країнами. І так, і космос не виключення, це місце якраз боротьби технологій. І донедавна я нагадаю, що якраз росіяни, саме вони використовували свої потужності ще Радянського Союзу, наприклад, для доставки вантажів для МКС, вони використовували. Вони цю ж станцію Байконур, і там як партнери були задіяні всі, включно з американцями. Тому так, бачите, це в тому числі в цій сфері була повна співпраця між провідними країнами. І от, от той інцидент, який стався з російським літальним апаратом, це якраз і свідчення того, що ну, вичерпалися всі ці ще радянські ресурси. Там немає нічого. І от саме космічні програми, вони вже завершуються. Це великі проекти саме для відмивання брудних російських грошей і тут ніхто не буде дивитися навіть на якісь ім- іміджеві речі. Пов'язані з втратою обличчя, втратою іміджу там, перед Китаєм або перед кимось іще. Тому тут це є об'єктивно і американцям, і китайцям, зокрема, доведеться все ж таки переглянути свої відносини і свої
0: от, умови співпраці з росіянами в космічній сфері. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був. Пане Сергію, дякую вам за цей аналіз і буду чекати наших наступних зустрічей в ефірі.